0: Bienvenido a Nice to Feed You, cuerpo, mente y bolsillo. En este podcast quiero invitarte a que conmigo hagas un viaje de crecimiento integral donde vamos a explorar juntos los pilares fundamentales de tu bienestar, que son el cuerpo, la mente y el bolsillo. Este triángulo mágico donde tenemos por un lado el cuerpo, donde tenemos el cuerpo donde nosotros vivimos, el cuerpo en el que estamos y en el que debemos cuidar para que en el futuro podamos disfrutar no solo de, de la vida nuestra, sino de la vida de la gente que nos rodea. Porque yo tengo en mente que cuando tenga 60 o 70 años quiero seguir disfrutando de mi familia, quiero poder seguir estando con ellos, quiero poder jugar con mis hijos, nietos si llego a tenerlos. Necesito un cuerpo que me ayude a ello. Por otro lado, tenemos la mente. Necesitamos una mente clara, una mente que, que nos ayude a, a sobrellevar todos los problemas que vamos a tener en el día a día, una mente que nos haga crear nuevas conexiones, que nos haga crecer como persona, que nos inculque unos valores que sean los correctos y sobre todo el bolsillo. Si tenemos un buen cuerpo, tenemos una buena mente, pero no tenemos el suficiente dinero para poder aprovecharnos, vamos a estar siempre metidos en el mismo sitio, no vamos a poder disfrutar de lo que queramos, no vamos a poder hacer los planes que queramos, porque al final el dinero, dicen que no da la felicidad, pero sí que te puede dar la libertad. Con esa libertad tendrás que buscar tú esa felicidad. Antes de seguir, me gustaría decirte un poco quién soy yo, Hablar un poco de mí y luego meterme en cada uno de estos puntos un poquito más en profundidad para poner el tono de lo que va a ser este podcast. Mi nombre es Rubén García y desde los últimos 4 o 5 años empecé una carrera hacia lo que se podría llamar la felicidad plena y me di cuenta de, de que necesitaba cambiar algunas cosas dentro de mí y sobre todo fuera de mí. ¿Dentro de mí a qué me refiero? Pues todos tenemos eh, pensamientos limitantes en los que eh, estamos limitados por creencias que tenemos cuando hemos sido más jóvenes. Por ejemplo, eh, si has nacido en una casa humilde pues tendrás una creencia bastante fuerte hacia los gastos y en estos podcasts quiero empezar a desmitificar el gastar porque gastar no es malo si puedes permitírtelo. Lo que es malo es gastar si no puedes permitírtelo. Y mi idea aquí con este podcast es ayudar a esa gente que quiere tener una vida más plena y que quiere llegar a ser mejor persona a hacerlo gracias a las cosas que he ido aprendiendo y sobre todo las cosas que he ido viendo que no funcionan. Como te digo, los últimos años empecé a pensar mucho sobre mi futuro, antes incluso de la pandemia. Cuando vino la pandemia me lo replanteé mucho más en serio, pero desde hace unos años, cuando fui padre, empecé a pensar que eh, eres padre, Rubén, tienes que hacer algo para ser mejor persona para esa, esa persona que ha entrado en tu vida y poder dejarle un legado, no solo material, que también, pero un legado a nivel de, de que se acuerde o de que crezca como una persona que, que tenga unos valores y que sepa que los valores que tenía su padre, en este caso, pues eran valores eh, fuertes, eran valores que le van a servir en el día a día, pues valores como el esfuerzo, valores como la recompensa cuando haces algo bien, valores como las cosas materiales, hay que valorarlas no solo en lo que nos aportan en el momento que nos la dan, sino en lo que nos ha llevado a conseguirlas, que es algo que creo que es muy importante inculcar a las nuevas generaciones. Y sobre todo también quería... Eh, no es la palabra que me gusta usar, la de jubilarme, pero sí que lo que quiero es llegar a un punto en el que no dependa del dinero. Y esto es, es algo que, que creo que todo el mundo pues, tiene en mente de decir no dependo del dinero, puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, que es al final mi idea de jubilación. Mi idea de jubilación no es dejar de trabajar. Mi idea de jubilación es decir, voy a trabajar en lo que quiera si es que quiero trabajar, desde donde quiera, si me apetece. Y sobre todo, tener la opción de elegir. Elegir ya sea dónde vivo, ya sea mi horario, ya sea mis hobbies o ya sea la gente de la que me rodeo. Entonces, esto es un poco lo que me llevó a hacer este cambio este primer episodio debería salir, bueno, debería no, saldrá y lo estarás escuchando justo el día después de mi cumpleaños, 41 años, y ya os digo que desde hace 5 o 6 años es cuando he empezado a cambiar esta mentalidad. Eh, a nivel de, de, de cuerpo, como te decía, bueno, pues igual, eh, yo siempre he sido una persona en la que he estado activa físicamente, desde los 20 años he estado yendo regularmente al gimnasio, he hecho deportes y demás. Ya os iré contando más cosas sobre mí, sobre qué estudios hice, eh, cosas muy random que he hecho en la vida, pero bueno. Y mi cuerpo me decía, después de tener a mi hijo de unos años en los que había trabajado mucho y no había prestado atención a mi cuerpo, mi cuerpo me decía que era el momento de de volver a estar en el nivel que estaba hay una cosa que una frase que me, que me gusta mucho que, que leí no recuerdo ahora mismo a quién, pero decía algo así como eh, nadie debería dejar pasar la oportunidad de tener el six pack eh, si eres hombre o un vientre plano si eres mujer no solo por el hecho de, de tenerlo y verte bien que también, sino por el hecho de saber el sacrificio que conlleva estar tan en forma como para tener ese six-pack o tener ese vientre plano. Yo creo que lo que hay detrás de llegar a conseguir eso, y ya sé que esto es un cliché, el, lo de eh, la recompensa no es el destino, sino el camino y todo esto, bueno, es, es un cliché, pero que al final es verdad, porque cuando llegas y un día te levantas por la mañana y ves que tienes eh, el cuerpo que quieres, realmente ese día no eres feliz. Eres feliz, pero no eres feliz por el hecho de tenerlo, sino por el cambio que has experimentado durante ese, esos seis meses, ese año, ese año y medio, lo que te haya llevado. Ese es el, el mayor logro que tienes, el haber podido cambiar tu mentalidad de soy ahora mismo una persona eh, sedentaria o soy una persona que bueno, hago algo de deporte, pero tampoco me lo tomo muy en serio, al cambio de eh, la nutrición, el entrenamiento, el estar bien en cada comida que haces, no sentirte mal si comes algo que no debes, que esto es algo que me gustaría hablar en otros, en otros episodios, es que hay mucha gente que se siente mal cuando está a dieta, y come algo mal, y eso es por lo que nunca hay que poner esa dieta, y ya hablaré también en otros episodios sobre el tema de dietas y demás. Y yo creo que al final lo que, lo que te llevas es ese aprendizaje de, de cómo transformarte a ti mismo, de esa persona sedentaria, a una persona que está en forma y que sabe comer, que sabe entrenar y que sabe disfrutar también de todo lo demás, porque no todo es... Dieta y comer ensaladas y pechuga de pollo No, os lo aseguro que no Y cualquiera que me conozca lo sabe que, que si me dicen vamos a comer una hamburguesa Yo soy el primero que dice que sí O una pizza, no hay ningún problema Pero sí que tienes que tener en cuenta Que evidentemente no puedes estar todos los días comiendo hamburguesa Y esto es no solo eh, a nivel nutricional malo Sino a nivel mental El tener esas fuertes convicciones te va a ayudar no solo en esta parte de la nutrición, sino en otras, porque tu cerebro se va a ir moldeando a, a que seas una persona a la que le guste o que sepa desarrollarse y que, que le guste estar en, en esa zona de, de este es mi objetivo, me marco este objetivo y no me salgo del objetivo. Porque al final, si tienes un objetivo y ese objetivo está respaldado por un buen plan, vas a llegar sí o sí. Esto lo hablaba yo con... Con un conocido hace tiempo le decía... Joder, si es que es muy difícil que si haces las cosas bien no te pongas en forma. O sea, es muy, muy difícil. Simplemente por hacerlo bien. Es muy difícil que no lo llegues a conseguir. Porque hay mucha gente que se piensa que es imposible conseguir esto. Pero os aseguro que no es imposible si tienes el plan adecuado. Y al final lo vas haciendo sin querer. Y llegas al punto en el que te ves así... Y muy bien no sabes cómo ha sido porque es todo gradual, pero ha sido por esa constancia. Y al final la constancia es lo que te va a dar ese extra, ese, ese carácter nuevo que vas a tener y que vas a poder poner no solo al servicio de, de lo que sea la nutrición o del fitness, sino de muchas más cosas, como os digo, cuerpo, mente y bolsillo. Y estas es otras cosas en la constancia en la que es muy difícil que no ganes dinero si eres constante en tus inversiones. Y esto lo hablaremos también en otros episodios. A nivel de mente, eh, importante lo que os he dicho. Muchos hábitos que tenemos son hábitos tóxicos, por así decirlo. Son hábitos que no queremos tener, pero que hemos ido desarrollando con los años y que mucha gente no sabe quitarse el hábito como puede ser el de, bueno, pues todos los días me tomo otras cervezas o el hábito de, de no leer o el hábito de ver series hasta las 3 de la mañana o un hábito de dormir poco todos esos hábitos los podemos quitar y es otra de las cosas que me gustaría hablar de cómo yo he conseguido quitarme malos hábitos y cómo he conseguido de una forma sencilla poner nuevos hábitos en mi vida y esto es lo que ha hecho ese cambio de mentalidad y me ha llevado a a experimentar eh, cambios en, en mi cuerpo, en mi mente, en mis inversiones, todo, gracias a nuevos hábitos adquiridos, evidentemente, hábitos buenos, y esos hábitos, cómo podemos conseguir tener esos hábitos, o al menos forjar esos hábitos. Y por último, el tema de finanzas. Bueno, el tema de finanzas yo creo que es algo que todo el mundo queremos tener más dinero, y el que diga que no miente, es decir, el que te diga, no quiero tener más dinero, es porque una de dos o está hiperforrado y ya le da igual, o simplemente porque su realidad, él ha hecho su realidad para decir no necesito más dinero porque no sabe cómo hacer más dinero o porque ve el dinero como algo malo, que es una de las cosas que hablaré también en otro episodio de, de cómo la gente ve el dinero malo, y el, el dinero no es malo en sí es, es malo en función de lo que hagas con él, es decir una pistola no es mala por ser una pistola. Una pistola es mala si tú la usas para matar, pero una pistola puede ser buena si tú la usas para defenderte, para defender a tu familia. Eso es lo que pasa con el dinero. El dinero no es malo. Es malo si lo derrochas, si lo usas para hacer cosas que no te van a dar nada en la vida. Por ejemplo, si tú quieres comprarte, yo qué sé, pongamos... Mmm, la tele más grande que haya. Quiero una tele de 100 pulgadas. Y yo lo he hecho. No de 100 pulgadas, pero me compré una tele muy grande. Realmente eso te está aportando algo. Y esto es una de las cosas que yo cambié porque yo antes era súper eh, materialista de comprar eh, todas estas cosas. No, quiero tenerlo y quiero tener esto y quiero tenerlo mejor. Pero realmente tienes que pensar qué te aporta esto que no te aportaría una tele de 40 pulgadas. Y si no te aporta nada que puedas decir, sin esto no puedo vivir, quizás tendrías que no hacer esa compra o quizás tendrías que, eh, que pensar en, en otra forma de gastar ese dinero. Entonces, por eso digo que el dinero en sí no es malo, es malo lo que, lo que nos lleva a pensar una vez que lo gastamos. O la gente que se gasta el dinero, no lo sé, en, en un coche eh, que dice, quiero el mejor coche y al final ese coche, pues... A los tres meses ya no te aporta nada. Yo, sin embargo, soy un entusiasta de los coches. A mí me encantan los coches. Yo tengo un coche que me encanta y que me quería comprar desde que era pequeño. Me lo he comprado. Y a mí, mi coche me aporta más que el solo hecho de, de llevarme de un punto A a B. Sino que me aporta el sensaciones. pero Porque yo soy un enamorado de los coches. Pero hay gente que tiene un coche de lujo, tiene un coche deportivo lo que sea, solo por poder decir que lo tiene y por poder fardar o por poder eh, ponerse delante de sus amigos y decir, mira mi coche. Y realmente a tus amigos les da igual tu coche. Y si no les da igual, pues menudos amigos tienes. O sea, yo cuando me compré mi coche no era para fardar con mis amigos, era porque era mi sueño de mi vida. Y era el sueño que yo tenía desde pequeño. Y una vez que lo tuve y lo cumplí, cada vez que cojo mi coche para mí es una experiencia, porque mi coche no lo uso a diario, no lo uso todo, pero es algo que me aporta a mí algo más que la conducción, es algo que me aporta el sentirme de esto es lo que quería, esto es lo que he conseguido y esto es lo que estoy disfrutando. Pero ya os digo que conozco mucha gente que se compra coches solo por el hecho de decir, mira qué cochazo me he comprado. También conozco gente que se compra coches porque lo necesita y es el coche más básico y no quiero gastarme mucho dinero porque me da igual. O el que se compra una casa más grande o el que eh, se hace el viaje a las Maldivas solo por fardar de me he ido a las Maldivas. Yo no he ido a las Maldivas. ¿Me gustaría ir? Pues claro que me gustaría ir, como a todo el mundo. Tiene que ser muy bonito ir allí. Pero me interesa más otro tipo de gastos antes que las Maldivas. Antes de gastarme 8.000 euros en un viaje a las Maldivas pues prefiero gastarme... 3.000 euros en un viaje con mi familia. A disfrutar todos juntos. Y los otros 5.000 los puedo usar para otras cosas. Que iremos viendo en siguientes vídeos. Estos son los tres pilares. Esto es un poco mi background. Ya os digo que os iré hablando más de muchas cosas. Tengo muchos temas interesantes. Espero que os gusten este tipo de vídeo podcast. Eh, podéis suscribiros al canal de YouTube. Eh, podéis también suscribiros en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, etcétera. Lo vais a tener en todas las plataformas, en Evox, etcétera. Lo único que os pido es que si os resulta interesante lo compartáis y si queréis dejarme algún comentario o feedback intentaré responder a todos lo antes posible. Os aseguro que responderé a todos. No sé cuánto tiempo tardaré, pero eh, os responderé a todos. Si tenéis cualquier sugerencia sobre algún tema o queréis preguntar cualquier cosa, lo podéis dejar en comentarios. Creo que en, en Apple Podcast no se puede, solo se puede en iVoox, pero bueno, en el canal de YouTube podéis dejarlo. Y nada más, espero que con estas píldoras de momento cortitas vayamos conociéndonos y os aseguro que en los próximos episodios trataremos temas muy interesantes y además vamos a tener invitados. Pero no creáis que vamos a tener aquí los típicos invitados de éxito de he ganado un millón en dos meses o bueno, ya sabéis de quién hablo de tengo Lamborghinis y tengo una casa súper grande, etc. No, no, no. Yo quiero gente real que haya conseguido hacer este tipo de cosas, que haya conseguido cambiar la mentalidad, que haya conseguido hacer inversiones buenas viniendo desde abajo y que sea real. Porque... Hay algo que no me gusta y es... Ya sé que esto vende más, el decir, hazte rico en dos meses, pero eso le pasa a muy poca gente. No digo que sea imposible, digo que le pasa a muy poca gente. Y somos mil millones de personas en el mundo, creo. ¿Cuántos hay que se hacen rico en dos meses o en un año? Muy pocos. Pero lo que sí os puedo garantizar es que te puedes jubilar jubilar en el sentido de jubilarte, de hacer lo que quieras. O te puedes conseguir esa mentalidad o ese cuerpo que quieres sin hacer cosas locas, solamente cambiando unas pocas cosas de tu vida. Y aquí estoy yo como, como muestra y os contaré más sobre mi pasado y sobre mi futuro y cómo veo yo mi futuro. No quiero ese tipo de invitados que atraen millones de visitas no me voy a hacer rico con este podcast, no es lo que in me interesa ni siquiera, pero lo que sí que quiero es que conozcáis gente que ha dado un cambio a su vida, que tiene una forma de pensar distinta o gente que, que desde fuera parece que no tienen nada o que tienen lo justo, pero interiormente como personas aportan mucho o simplemente tienen un portfolio en inversiones muy grande o tienen un cuerpo que no lo diríais nunca, etcétera, etcétera. O sea, esto es un podcast de gente como yo, es decir, gente normal. Yo no, yo no soy una persona que tenga un canal eh, con 10 millones de suscriptores y un TikTok con 5 millones de visitas al mes, no. Es una persona normal y os voy a contar cómo una persona normal puede pasar de ser un estamento medio-bajo o medio a subir... Y ser ya alto solamente cambiando cosas en su interior. Os digo, gente real que hace cosas reales. Los casos irreales es como el que dice, pues yo tengo un vecino que le ha tocado la lotería. Muy bien, pues estupendo. Hay una posibilidad entre 54 millones de que te toque el euromillón. Pues tu vecino es uno entre 54 millones. Pero los otros 53 millones 53.999.999 que no nos toca la lotería, tenemos que hacer otras cosas para ello. Y las cosas intentaré aquí explicarlas y sobre todo intentaré daros la mayor información y ayudaros gracias al camino que yo ya he recorrido. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, por favor, dejadme un comentario, dejadme un like, dejadme algo para saberlo. Y nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo audio. Adiós.